0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Desde a chegada do chat EPT, especialistas estão discutindo como a inteligência artificial pode impulsionar o mercado de tecnologia, gerando oportunidades de trabalho para profissionais especializados. Como mostra o Guia Salarial 2023 do setor de TI do Grupo ADECO, profissões relacionadas a essa área tem salários no Brasil entre 7 mil para cargos de nível júnior e de até 35 mil para cargos de gestão. Atualmente, quatro profissões são as mais cotadas para se tornarem as mais bem-sucedidas com o avanço dos sistemas de inteligência artificial. Para explicar para a gente quais são essas profissões do futuro, eu converso hoje com o Ítalo Lucena, professor da XP Educação. Então, vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Canal Tech o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo favorito para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro,. Aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. A chegada e a grande adesão ao chat GPT... É mais uma evidência de que a inteligência artificial será um dos principais vetores de transformação da economia e do mercado de trabalho na próxima década. Dominar tecnologias emergentes como a inteligência artificial e a ciência de dados é essencial diante da revolução que está acontecendo em diversas áreas profissionais. Em geral, quatro profissões que trabalham com sistemas de IA estão em ascensão e prometem ser as mais concorridas nos próximos anos ciência de decisão, ciência de dados, engenheiro de machine learning e desenvolvedor de IA. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com o Ítalo Lucena, professor da XP Educação.
1: Bom, eu entendo, Gustavo, que trabalhar com inteligência artificial, ela tem um enraizamento muito forte na questão de tratamento de dados. né? Então, assim, é... esse universo que eu vivo hoje profissionalmente falando, a gente percebe que há uma busca uma, uma crescente na busca de profissionais que sabem trabalhar e manipular dados né é, é base é, é desse princípio que a gente transforma esses blocos de dados gerados por cidadãos comuns né é, é, em, em, em informação e essa informação ela ao ser tratada por alguma inteligência artificial se transforma em conhecimento e isso é o que apoia muita decisão é, em algumas empresas que utilizam dessa tecnologia no seu dia a dia, entendeu? Então existe uma linha crescente aqui entre profissionais da área de dados que preparam todo esse cenário para que seja feita uma construção da informação, dessa informação ser feita uma aplicação de uma inteligência artificial para tratar essa informação e transformá-la em conhecimento, e esse conhecimento servir de apoio estratégico na decisão do planejamento nas organizações.
0: Agora, existe o um mercado de trabalho atualmente para quem pretende se formar nessas profissões?
1: Sim. É, a própria XP, né? Como, eu, como como vocês sabem, eu sou professor de lá há, já há alguns anos e, e a gente tem visto aí uma demanda crescente no mercado por profissionais que buscam, né? É, não só a gestão da tecnologia da informação como um todo, mas também a engenharia de dados, a arquitetura de dados, né, o próprio desenvolvimento de sistemas, né, envolve todo esse arcabouço aí de. De, de linguagens, ambientes e etc. para esses profissionais né, poderem se capacitar e chegar no mercado aí competitivos.
0: É muito cedo para a gente dizer que essas profissões elas são ou, né, ou serão as profissões do futuro? Olha só, na verdade eu te
1: diria que no atual cenário que nós estamos hoje, elas já são é, uma realidade há um bom tempo, sendo bem sincero. É, nós conhecemos hoje empresas que estão talvez aí aparentemente revolucionando no mercado revolucionando o mercado agora mas que já começaram há décadas então assim uh, se você pegar as, as Big Techs aí talvez uma, uma IBM da vida né Sim. o próprio grupo meta e etc eu é, isso sem mencionar nem o próprio a própria Google né já trabalham com toda essa arquitetura de dados essa essa, essa temática volta da para dados há bastante tempo e aí quando a gente olha para agora a demanda desses profissionais já começaram faz tempo. Talvez o a aplicação no dia a dia do cidadão comum, né, da necessidade de utilizar uma ciência de dados para para gerir essa essa, essa essa esse produto esse serviço para o cidadão comum é que aumentou a demanda dessas empresas para procurar profissionais da área de TI voltado para dados para alimentar inteligências artificiais ou, ou preparar ali o que a nós chamamos ali de machine learning, né?
0: Com a chegada, né, Mid Journey, Chat GPT Muitas uhum. pessoas ficaram com medo né, de serem substituídas por sistemas de inteligência artificial. Você acha que esses sistemas eles podem acabar mesmo com algumas profissões? Bom, o que
1: nós sabemos, né? O que já vivenciamos de fato até aqui, é que atividades repetitivas, rotineiras, elas podem ser automatizadas com uma certa facilidade. E sim, existe um risco nesse ponto que a gente já sabe que uh, não é mais eminente, sem fato. Uh, quando a gente olha para outras profissões, principalmente quando a gente uh, observa áreas que a criatividade, a própria inventividade, inovação do ser humano, ela é primordial, ainda existe um gap, ainda existe uma, um vazio que essas, essas inteligências não alcançam. Uh, até quando isso vai acontecer, ou seja, até quando elas, elas, elas vão alcançar essa capacidade humana de criar, né? isso a gente não sabe direito. Mas uh, olhando para informações, inclusive outros colegas aqui, professores também da, da, da XP Educação, é, a própria fala, a observação deles, a gente percebe que sim, existe um caminho muito provável de haver esse, esse, é, essa paridade né, entre a capacidade humana de criar e a, uma própria, a, com a própria inteligência artificial.
0: Você acha que a gente está passando por um período de transição?
1: Sim. Sim. E eu diria para você que uh, o que eu percebo é que existe uma adaptação da sociedade de uma forma geral é, com as inteligências artificiais, onde uh, pela própria aceleração né, dessas empresas que trabalham com inteligências artificiais é, em colocar produtos e serviços no mercado baseado nelas, é, assusta, né? A forma de aplicabilidade, a forma de, de, de gerar novos cenários para essas tecnologias é completamente diferente da capacidade humana de gerar novos mercados, etc. E eu não diria para você que é só uma questão de velocidade, tá? Porque muitas vezes eu percebo que é, é comum, o senso comum, né? Perceber que é, é a, a única característica né, mais avançada da inteligência, da inteligência artificial em relação à humana, ou é a inteligência natural, né? É a velocidade, mas não é só velocidade, é a criação de cenários não propostos ou a criação de cenários não esperados. Eles, é, a inteligência artificial tem uma capacidade de simular e propor cenários que é realmente assim, sem querer assustar, mas eu não encontro outra palavra, que é assustadora né, em relação à capacidade humana, natural, de gerar cenários e possibilidades.
0: Se por um lado algumas profissões podem mesmo acabar, você acha que com a chegada de ChatGPT, Journey e outras é, inteligências artificiais, nós teremos também novas profissões que vão surgir daqui para frente?
1: Com certeza. É, esse é um dos pontos que, quando a gente olha lá para trás, quando o próprio Klaus Schaub ali, né, Fórum Econômico Mundial, falava sobre a substituição de postos de trabalho por conta da, da, da automação e etc., né, no seu célebre livro ali, Indústria 4.0, é, a gente percebeu que profissões mais básicas, mais operacionais, elas elas realmente desapareceram. Mas para que uma tecnologia substituísse aquele local, havia uma criação de vários outros outros postos de trabalho, só que em níveis intelectuais mais altos, digamos assim, com conhecimento tecnológico mais refinado, para gerar equipamentos, inteligências, automações, etc., para ocupar aquele posto. Então, sim, existe uma é, é uma, uma possibilidade enorme de que que para posto que é, que é, é extinto vários é sejam é, abertos né, ou criados só que em níveis né, de, de capacidade de intelectualidade técnica, tecnologia ou conhecimento de tecnologia mais avançado
0: Ítalo, para o nosso ouvinte né, que está aqui com a gente agora que dica você daria né, se ele estiver procurando emprego, se ele estiver tentando entrar no mercado de trabalho ou se ele já estiver no mercado de trabalho como que esse nosso ouvinte ele pode se proteger desse avanço inevitável?
1: Uh, de fato, a educação é a solução para isso. Né? Uh, eu percebo que ao longo dos meus pouco mais de 20 anos de mercado, é, mesmo mesmo estando na área industrial, mesmo estando numa área comercial ou numa área de tecnologia como estou agora, é, e educacional, né, lógico, uma das grandes chaves, uma das grandes uh, 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 dádivas né, que os profissionais possam ter para si é o desenvolvimento contínuo é a aprendizagem contínua e as empresas as organizações de uma forma em geral já perceberam isso é muito comum hoje você encontrar dentro de organizações as suas próprias academies, né as suas, as suas universidades internas ali com conhecimentos ah, próprios do, do da, da operação enfim do que fazem do seu negócio e além disso formando parcerias ou construindo parcerias com centros acadêmicos. Né? A Artepe é um exemplo disso, tem várias parcerias importantes com, na área educacional ao longo da sua, da sua jornada, é, tentando capacitar e buscando capacitar profissionais para esse novo mercado.
0: Então, quer dizer, a informação, a forma como esse novo empregado do futuro vai se formar ainda é o essencial. né? Educação preparo, isso ainda é essencial para qualquer carreira.
1: Com certeza, eu até, eu até faria uma adaptação à sua frase, não é essencial, ela é primordial. Por quê? Porque é o primeiro passo que você precisa é, é, entender, né? é o primeiro cenário que, você, que hoje nós profissionais precisamos entender. Não existe mais aquele profissional, ou probabilidade enorme de não existir mais esse, esse, esse profissional que aprendeu algo na universidade que está tudo bem, que vida que segue, porque o, o mundo, a sociedade, né, as relações humanas, elas são muito mais complexas hoje do que eram há tempos atrás, então elas são muito mais dinâmicas, e, e nós profissionais temos uma necessidade que eu diria que é primordial, ou seja, ela é, ela é básica, de que a gente entenda que é necessário que a gente esteja se capacitando o tempo todo.
0: Tá aí, esse foi o Ítalo Lucena, professor da XP Educação, falando sobre as profissões que devem crescer muito com a chegada dos sistemas de inteligência artificial. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia com o quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Na última quinta-feira, o Twitter começou a remover o selo de verificado de contas que não assinam o Blue, porém a medida não parece ter afetado todo mundo. O Blue Check continua presente nos perfis de certas pessoas públicas que afirmam não ter contratado o serviço, inclusive de celebridades mortas. Por algum motivo, a distribuição gratuita do selo afeta famosos falecidos, inclusive de figuras brasileiras. Os perfis de Paulo Gustavo, Pelé, Marília Mendonça e Gal Costa continuam com o selo azul. O mesmo acontece com as contas de Stan Lee, Cole Bryant, Shadik Bozeman e Bob Saget. Nem todas as contas de pessoas falecidas são gerenciadas por terceiros, o que torna a situação ainda mais estranha e um tanto quanto mórbida. Há contas que não postam nada há anos e, mesmo assim, carregam o selo como se fossem assinantes do serviço. A Ford investiu pesado em sua fábrica de Pacheco nos arredores de Buenos Aires, na Argentina, para produzir a nova geração da Ford Ranger, sua picape média e um dos principais produtos da montadora à venda no continente. Foram 660 milhões de dólares em melhorias de tecnologia, segurança e maquinário para fazer, segundo a empresa, a melhor Ranger de todos os tempos. Segundo a Ford, a nova planta de Pacheco está mais conectada e integrada fazendo com que os processos de fabricação da Ford Ranger estejam quase que 100% automatizados, característica principal da indústria 4.0. Além disso, com o investimento em tecnologia, as informações sobre cada uma das unidades montadas na planta podem ser acessadas em tempo real. Os novos canais do WhatsApp foram encontrados em desenvolvimento no app para iOS. A sessão dedicada ao recurso, bem como o novo nome e a função de busca embutida no app, puderam ser habilitadas manualmente no aplicativo distribuído para testadores via TestFlight. Os canais do WhatsApp serão como chats para disparo em massa do mensageiro, algo parecido com os canais do Telegram. Marcas, pessoas públicas, veículos jornalísticos e usuários comuns poderão criar canais para manter a própria comunidade atualizada sobre as novidades. As conversas mantidas nos canais não serão protegidas por criptografia de ponta a ponta, abrindo uma porta para publicidade na plataforma. A falta de proteção também permitirá que a empresa mantenha uma moderação de conteúdo mais ativa sobre os chats, evitando que sejam usados de forma nociva. A Microsoft anunciou correções no Big Chat para deixá-lo mais educado, e minimizar alguns erros que encerravam abruptamente as conversas ou que não geravam respostas aos comandos. A companhia informou também que implementou melhorias na exibição de notícias e na resolução de problemas matemáticos. Para melhorar o uso de expressões matemáticas no Bing, a Microsoft está dando suporte ao sistema de marcação látex no chatbot. Dessa forma, a ferramenta pode ser utilizada para aprender conceitos matemáticos ou escrever trabalhos de pesquisa técnica. Após o lançamento do Edge 40 Pro há poucas semanas com o poderoso chip Snapdragon 8, geração 2, a Motorola se prepara para anunciar em breve a versão base do Edge 40, com grandes mudanças, incluindo processador mais simples, tela com menor taxa de atualização e, é claro, preço inferior. E antes de sua apresentação oficial, surgiram imagens promocionais vazadas que reafirmam vários detalhes do futuro smartphone. Na publicação feita pelo informante Ivan Bless no Twitter, vemos que o Motorola Edge 40 será vendido nas cores preto, azul, verde e viva magenta, eleita a cor do ano de 2023 pela Pantone. O aparelho viria com câmera dupla traseira, sendo um sensor principal de 50 megapixels com abertura de f1.4, estabilização ótica de imagem e flash duplo de LED. Até o momento, não existe previsão de quando o aparelho será lançado oficialmente aqui no Brasil. Tá aí, com essas notícias, nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com o um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa: o podcast Canaltech está na fase de seleção do prêmio IBEST desse ano. Para votar na gente é bem simples: é só acessar o site app.premibest.com, entrar na categoria podcast, encontrar o podcast Canaltech, clicar no coração e pronto você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Felipe Ribeiro, Guilherme Haas e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com a trilha sonora do Guilherme Zomer.